0: Gracias, vivir eh, dando gracias de vivir eh, la vida eh, amando llenos de gracias como Jesús y qué significa, qué significa esto de, de, de la gracia, pues lo vamos a ver, vamos a estar viendo qué significa, vamos a estar viendo cómo Jesús modeló el vivir eh, eh, lleno y amar en gracia. también vamos a ver qué enseñó sobre esto y luego vamos a ver cómo luce esto en nuestra vida. Primero que antes de ir al, al texto y llorar Vamos a, a hablar sobre qué, qué es la palabra gracia Porque la palabra gracia no es la que utilizamos Cuando queremos expresar agradecimiento No es eso, no es agradecimiento La gracia a la cual nos referimos Es, es algo que, que tú recibes pero que, que realmente no mereces ¿okay? La gracia es cuando, cuando te dan algo que tú, que tú no mereces eso, eso es gracia Y se escucha sencillo en definición Pero el concepto de la gracia eh, eh, No es tan difícil entender esa definición Lo difícil es aplicarlo eh, Ahí es que se complica la cosa eh, Darle una aplicación a nuestra vida terrenal Horizontal Pero también darle una aplicación a la vida espiritual Vertical y más cuando se trata de que la vida espiritual, o sea, Dios nos da gracias a nosotros, es, es, gracias a nosotros eso, eso es más complicado, aún, pero sé que escucha, se escucha, ¿verdad? Es un revolú de momento, pero, pero por ello es que la iglesia lleva dos mil años Y todavía tenemos problemas en definir este tema de la gracia, eh, así que hoy vamos, vamos a ver la gracia como una cualidad fundamental Del amor de Jesús Hoy vamos a ver la gracia Como una cualidad de nosotros Y una forma y una acción Y una forma de vida Para poder llegar a amar como Jesús Para eso Vamos a ver el texto eh, Que está en Juan 8 1 al 11 Son varios versículos Pero vamos a leerlo Es una historia bastante conocida eh, Y muy famosa eh, Así que creo que el 1. No sé si se, se, se viró la, la... Puede pasar que se haya... Yo lo voy a leer. Si quieres, deja eh, lo que lo encuentras, déjalo. El 8 empieza el, en el 1 y lo dice. son nada. Si quieres, pon el logo y, y, y ellos, ellos me escuchan. Si no, saquen sus Biblias. Esto es una ayuda. <risa> Esto no es una obligación. Así que tengan saquen sus Biblias de papel, saquen sus celulares. Vamos a leer. Eh, y si pueden marcar y comentar, pues mejor todavía. En lo que buscamos Juan 8 del 1 al 11, voy a estar leyendo la versión nueva traducción viviente, si lo tienes en el celular la puedes cambiar para que puedas seguirme, leemos dice así, Jesús regresó al monte de los olivos pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio la pusieron en medio de la multitud y dijeron maestro le dicen a Jesús esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio la ley de Moisés manda a que la pedremos ¿Qué tú dices intentaban tentarle tenderle una, una trampa, una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo cuando ellos seguían exigiendo insistiendo estaban pidiendo una respuesta él se incorpora nuevamente y le dijo, muy bien pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el al oír esto, lo, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Comenzando desde los de mayor edad hasta quedar solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó nuevamente y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, les dijo Jesús, vete. Y no peques más. Oramos. Padre. Señor, gracias. Gracias por la gracia. Por la gracia inmerecida, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por dejarnos plasmada a través de la escritura. De, de cuatro versiones distintas. De cuatro perspectivas distintas. Tu vida, Señor, los evangelios. Gracias porque podemos ver. Lo que tú hiciste Pero también aprender Lo que tú enseñaste Ayúdanos a hoy Acercarnos un poco más Al estilo de vida Del amor tuyo Dios Y ayúdanos a nosotros A comprender la gracia Un poco más Señor Que a veces es tan compleja Entenderla Pero sobre todo Aceptarla Señor toca nuestros corazones El día de hoy Y acércanos a tu corazón En nuestra forma de vivir Te lo pedimos En el nombre de Dios poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, luego vamos a continuar con esta historia y vamos a hablar un poco más, pero antes de eso, hay un concepto que utilizan la psicoterapia y la psicología, y ese concepto se llama consideración positiva incondicional. Consideración positiva incondicional. Es una especie de empatía incondicional. Es el fundamento para, para los terapistas, ¿verdad? Conectar con las personas, tratar de hacerlos sentir aceptados para que pueda fluir la conversación. Es, es es una especie de, de simplemente estar abiertos incondicionalmente. No importa lo que la persona haya hecho. Estar abiertos a escuchar sin hacer ninguna reacción. Entonces, no, no solamente se trata de escuchar, sino de expresar corporalmente. Eh, es cuando tú, te, te, te está hablando alguien y en vez de, de tú ignorarlo, eh, o sacar el celular, o mirar por otra parte, o sorprenderte, no es, es expresar con todo lo que eres una aceptación a esa persona. Cuando te están hablando de prestarle atención, cuando alguien se, se para así y te mira fijo a los ojos, es expresar a la persona que, que está hablando contigo todas las, de las, todas las formas posibles que lo estamos eh, ¿verdad? considerando su situación, estamos siendo empáticos y tener una perspectiva positiva de lo que me va a decir, no importa quién sea, básicamente separar la persona de los actos eh, no importa lo que haya hecho yo estoy eh, mirando la persona ¿okay? y eso es una, una herramienta que utilizan eh, la psicoterapia para poder evaluar y para poder eh, trabajar con, con todo tipo de personas. Ok, pero este comportamiento, esta herramienta, ¿es un descubrimiento nuevo? La realidad es que no. Eh, es algo que, que precisamente distingue a Jesús. Es algo que, que Jesús hacía todo el tiempo. Vemos cómo se incorpora, cómo se levanta para hablar con la mujer. Vemos las veces que, que, que se acercó a otras personas eh, El acto, me encanta esa conversación con el hijo eh, con, el, con el joven rico Él lo mira y le ama desde antes de que el joven rico le, esté a, le, le vaya a hablar eh, Jesús siempre tenía una actitud eh, Y expresaba no solamente con sus palabras Sino eh, era, era, tan, era tan fuerte que, que, que los que escribieron los evangelios eh, Describen cómo era su actitud físicamente Hacia las otras personas Así que vemos que era algo que Jesús hacía ¿Y qué tiene que ver todo esto con amar como Jesús? Pues mucho, mucho. Porque es el modelo. Su modelo de amor era así. Él estaba en constante apertura, como vimos el domingo pasado, accesible, pero también lleno de gracia. Y es que, como la semana pasada vimos... Y ya dejamos nuestro orgullo atrás, ¿verdad? Ya no somos orgullosos para poder aceptar y ser accesibles a otras personas. Estuvimos orando por eso. No sé quién lo recuerda. Pero dejamos atrás esa forma de, 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 de ver a las personas con orgullo. Así que ya podemos tener la accesibilidad a las personas. Eh, y ya pues, hemos orado ¿verdad? para poder internalizar eh, que tampoco nosotros merecemos el amor de Dios. Yo tampoco merezco el amor de Dios. Y eso nos ayuda a entender y a estar en, eh, enfocados en que, en que yo también recibo el amor de Dios por gracia. Y por eso puedo extender mi gracia a otros. Por eso ya que no veo a las personas con orgullo, ahora sí puedo extenderme, extender la gracia y dar a otros amando por gracia. Darle nuestra atención. Aunque hayan hecho cosas horribles en su vida eh, Aunque sepamos cosas horribles de esa persona Darle nuestra atención eh, Y hablando de hacer cosas horribles ¿quién, ¿Quién existía? ¿Existía alguien con más conocimiento del pecado de las personas que Jesús? No existe otra persona que sepa más los pecados de todos que Jesús No existe y si nosotros creemos que nos repugnan Algunos pecados, asesinatos Violaciones, entre otros Eso nos puede no, no, Nos repugna, como que nos molesta ¿No crees que a Jesús O a Dios le molesta un poco más que a ti? Claro que sí Es que el pecado es, es El pecado fue lo que separa Lo que separó al hombre de Dios Lo que separó al hombre de Dios Porque Dios es santo Porque Él hizo al hombre Para acercarse a Él y Él no solamente hizo eso, se hizo hombre A través de la segunda persona de la Trinidad, Jesús Se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre Para demostrarnos, modelarnos, amarnos para, para demostrar cómo es que se ama Luego morir, para acercarse a nosotros De la forma que jamás Dios se ha acercado Ha estado más cerca de la humanidad Y es vivir dentro de nosotros Esa es la forma que más se acercó Dios Y todo eso nos habla de gracia todo eso nos habla de que Dios es algo que no merecemos Si es lo que yo me pregunto Y que realmente no logro entender Porque este tema de la gracia tiene, tiene muchos ámbitos que, que realmente no, no se pueden comprender completamente y, y se le da a misterio. Simplemente es un misterio que no lo podemos entender Y tenemos que hacer las paces Con simplemente no saber algunas cosas de Dios Porque Él es Dios y yo soy creado por Él eh, Pero si es lo que yo no logro entender es como Dios, conociendo todos mis pecados, viviendo dentro de mí. ¿Cómo, ¿Cómo soporta tanto? ¿Cómo es que Él me ama así de mucho? Conociendo todos los pecados, conociendo exactamente cómo yo soy, Él permanece viviendo en mí. ¿Cómo eso es posible? Y eso a mí me habla de mucha gracia. Me habla de gracia. Y no entiendo cómo Él me ama tanto, cómo Él permanece amándome a pesar de yo ser como soy. Y yo me conozco a mí. Bueno, creo que conozco todos los pecados, ¿verdad? Pero Dios no me conoce más. Pero tú te conoces a ti. <ríe> y estoy seguro que te hacen las mismas preguntas que yo. Si algo me pregunto es eso, ¿cómo hay tanto amor para Él, para un pecador como yo? Pensar, pensar en esto y recordar esto nos recuerda la gran misericordia de Dios. La gran misericordia que Dios tiene con nosotros el gran amor con el que nos ama. La gracia y el perdón que nos demuestra en cada instante de nuestra vida verdaderamente Dios nos ama verdaderamente Dios te ama verdaderamente Cristo te ama y, y Él nos ama incondicionalmente obstinadamente e incondicionalmente así es el amor de Dios para ti y para mí y eso merece verdad nuestro, nuestro agradecimiento ser incondicionales no es natural ser incondicionales no es parte de nuestra naturaleza humana Nosotros somos totalmente condicionales Ponemos condiciones para prácticamente todo Siempre tenemos condiciones para acercarnos a personas Y para dejar que se acerquen a nosotros De hecho, constantemente tenemos un juicio natural Conscientes o inconscientes Que si hay una persona que tú no conoces Tú le haces rapidito un scanning Para ver si esa persona es peligrosa o no peligrosa para ti Y a veces lo miramos de arriba abajo Y se lo dejamos saber, te estoy mirando porque siempre tenemos esa, ese, ese juicio natural No estoy diciendo que está bien o está mal Estoy diciendo que así somos de, de ser condicionales Y yo dejo que esa persona se acerque a mí Pero con ciertas condiciones Así que ya vemos que la, Ser incondicionales Como Dios es con nosotros No es parte de nuestra naturaleza Y son partes del amor Lleno de gracia Que no podemos entender ¿Okay? Así que es natural Que no entendamos todo De ese amor lleno de gracia Hoy vamos a dar varios ejemplos Vamos a darle Varias vueltas para, para, para ver si podemos internalizar algunas cosas en este día La naturaleza nuestra no es de gracia y misericordia Siempre es de constante evaluación, crítica, verdad e juicio a otras personas Estemos conscientes o no estemos conscientes Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a dar gracias? Si naturalmente no somos así, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos amar llenos de gracia? ¿Cómo podemos amar desde la mentalidad de la gracia que Dios tiene con nosotros? Bueno, para eso vamos a entender y, y vamos a ver algo eh, importante de la gracia. Es algo un poco chocante, polémico, a la cual pues, no sé si estamos listos, pero aquí vamos. Y es que la gracia es injusta. La gracia es injusta. Y vamos a hablarlo. Y de eso se trata la gracia la gracia va por encima de la justicia porque la justicia se trata de la ley ¿cierto? algo es justo o no justo según la ley pero la gracia va por encima de la ley la ley trata de lo que se supone se supone que se haga esto o se supone que se haga lo otro pero la gracia va por encima del se supone siempre ¿qué se supone que sea de nuestra vida? por pecadores estamos destinados la vez pasada a vivir lejos de Dios lo vimos el domingo pasado no era no, no se suponía que estuviéramos acceso a Dios, por eso se hacían tantos sacrificios pero Dios hizo un solo sacrificio que cubrió todo y nos acercó a él a través de Cristo Jesús entonces no se suponía que nosotros estuviéramos cerca de Dios no se suponía que nosotros oráramos y Dios nos escuchara eso no era así, eso no se supone que fuese así, pero es así ¿Por justicia? No, por gracia Por eso la gracia es injusta Porque la gracia va por encima de la justicia Va por encima de la ley Va por encima de lo que se supone Vamos a aterrizar esto un poco más Si queremos amar como Jesús No podemos limitar nuestro amor A lo que se merecen otros Y no podemos limitar Ni estar pendientes a lo que se supone O a lo que no se supone Que ocurra porque ante la ley de Dios ¿Sabes cuál es la ley de Dios? Hay un solo fundamento Le preguntaron a Jesús ¿Cuál es el, el, el mandamiento más importante? ¿Cuál es la ley más importante? Amar a tu Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Así que el se supone de Dios Es amar como Jesús No es mirar la ley El se supone de nosotros como creyentes Es amar como como Jesús Y por eso le hemos dedicado Tanto tiempo Al ver y estudiar La vida de Jesús Para poder amar como Él Porque ese es Él se supone De nosotros No sé si me están cogiendo ¿Se entiende? Vamos a ver Cómo Jesús aplicó esto Ya vimos cómo Jesús lo, ¿Verdad? Cómo, cómo Jesús lo aplicó En la mujer adúltera Leímos Juan 8 1 al 11 Estuvimos leyendo Sobre esta historia Que es fascinante Citada por muchas personas Excepto la última frase No la citan mucho es, base de ve y no peques más, no la, no la citan mucho Hablan de, 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 que, de que Jesús No apedrió, eh, la, la mujer Adúltera, pero no hablan de que le dijo Que no pecara más, Va, vamos a hablar sobre eso Vamos a hablar de lo que se supone Y qué cosas Jesús ignoró, qué cosas Jesús No le hizo caso y, y a qué Jesús Se enfocó primeramente Y por eso me encanta estudiarlo a él Por eso me encanta estudiar la aplicación De todas estas cosas y cómo él las vivió Y cómo nos demostró Y cómo nos enseñó que viviéramos Así que Llevaron a una mujer, eh, una multitud, llevaron a una mujer, la tiraron al medio, literalmente, eh, probablemente la tiraron y no con mucho con mucho amor, querían apedrearla. Así que no creo que le tendría mucho amor al tirarla en el medio de la multitud. Y le preguntaron a Jesús, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? la cogimos, hay testigos, hay más de dos testigos, que era lo que decía la ley? ¿Qué vas a decir tú ahora? Y era una, definitivamente una trampa, ¿verdad? Eh, y él ignora primeramente. Dice que después que ellos dijeron todo eso, él se inclinó y empezó a escribir en el piso. No sabemos qué escribió. Hay muchas conjeturas, y muchos chistes sobre el tema, pero no sabemos qué escribió. Solo sabemos que simplemente lo ignoró. Después que insisten es que él se incorpora y se levanta y luego les dice ok, si alguno está libre de pecado, ustedes tienen la primera piedra. ¿Y qué Jesús está diciendo aquí? Quieren aplicar el que se supone ok, apliquemos el que se supone que es la ley que ellos están hablando de Moisés, ustedes están hablando de la ley que la ley es la justicia, lo que se supone que ocurra ok, vamos a hablar entonces de lo que se supone según mis, según Dios, según la ética de Dios según las reglas del reino y él dice ok, la ley más importante, ¿cuál es? que amen a Dios y amen al prójimo una pregunta amar a Dios si realmente lo amamos con todo lo que tenemos pues entonces no deberíamos pecar cierto ese es el enfoque principal no pecar ok amar a Dios y la pregunta es ustedes están haciendo ese se supone ustedes eh, el que no el que ha hecho ese se supone el que haga lo, el que esté haciendo y cumpliendo con la ley que se supone que se cumpla que es amar a Dios que no pecar entonces ese que tira la primera piedra ¿quién la tiró ninguno porque ninguno estaba haciendo lo que se supone Desde la perspectiva de Dios Estaban mirando Él se supone de la tierra Estaban mirando la justicia Pero Dios no estaba mirando la justicia Dios estaba mirando a esa mujer desde la gracia Y eso es impresionante de Jesús Y complicado de entender en muchas ocasiones ¿Quién cumple con el primer se supone más importante? Que es el amor a Dios Ninguno cumplió Jesús no habló de la ley Jesús ignoró la ley ¿y por qué sabemos que él ignoró la ley de Moisés? ah porque Jesús la conocía ¿y qué decía la ley de Moisés? que no solamente la mujer se suponía que estuviera aquí la mujer no estaba sola la mujer estaba con un hombre y la ley decía que los dos tenían que ser apedreados por eso sabemos que él ignoró la ley porque si Jesús hubiera, se hubiera enfocado en la justicia ah quieren hacer justicia según Moisés pues tráigame los, los dos y vamos a apedrearlo a los dos no a la mujer solamente a los dos pero como a él no le importaba la ley y la justicia Él estaba mirando la gracia que es de por sí injusta Él se fue al mandamiento más importante Y él se fue, lo miró desde la gracia Y no le importó que, que no estuviera el hombre para hacer justicia él le importó que se, hiciera, que se hiciera un acto de gracia Y ahí este ese acto de gracia Uno de los más impactantes de todo el Nuevo Testamento Y es cuando no apedrean a esta mujer porque Él no estaba buscando la ley y la justicia. Él estaba amando desde la gracia. Luego de eso, que nadie lo acusó, empezaron a soltar las piedras. Empezaron a soltar. Cada piedra que caía en el piso testifica que cada persona tiene una conciencia que lo acusa de sus pecados cada uno de nosotros tenemos convicción de lo que hacemos cada uno de nosotros estamos convencidos de que realmente no merecemos el amor de Dios no lo merecemos pero que lo recibimos por gracia por eso hay mucha gente en la periferia de la iglesia pensando que tienen que hacer para poder ser hijos de Dios pensando que tienen que hacer cosas para merecerse su amor pero no es así no es así y vamos a hablar de eso más adelante todos tiraron las piedras, todos fueron acusados por su conciencia. Y luego termina ese versículo eh, 10 y 11. Dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que estaban hablando del se supone? ¿Cumplieron ellos con el se supone más importante de amar a Dios sobre todas las cosas? Ninguno te acusó. Ninguno, Señor. Ah, pues vete. Y cumple tú el se supone más importante. No peques más. ¿Vieron la forma de amarle a Jesús? Y la, lo que él estaba pensando constantemente Vete y no peques más No la condenó Porque no vio su acto A través de la ley No la condenó porque no vio su acto A través de lo que se supone Sino a través de los ojos De la gracia Lo que se supone para el reino de Dios Y, y la forma en que Jesús ama Por eso hoy estamos dando pausa Y estudiando la forma en que Jesús ama y no podemos estudiar la vida de Jesús Sin, sin poder experimentar esa forma de, de gracia eh, es, eh, La misma gracia personificada Jesús reconoce la fealdad del pecado Si alguien conoce nuestros pecados Y el efecto del pecado es Dios Es Dios, ¿por qué no era parte de su plan? Le dañó su plan perfecto, fue el pecado Si alguien conoce la fialdad del pecado es Dios Pero aún así, Él puede mirar mucho más allá él puede ver la persona Y separar la persona de sus actos Incondicionalmente Nos ve, siempre nos puede ver No importa los actos que hagamos Siempre nos va a ver a nosotros No importa las cosas buenas que hagas Para ganarte tu amor No, realmente eso no, Él te va a ver a ti Y Él te ama a ti, no por lo que haces No las cosas malas que haces No, Él te va a ver a ti No importando lo que tú hagas Así es Dios, sino cómo nos pudiera escuchar si yo fuera a Dios yo no escuchara la oración de ninguno prácticamente, pero qué bueno que no soy Dios Él no nos ve a nosotros por lo que hacemos, ni lo que aparentamos ni lo que hemos hecho, ni lo que pensamos Él ve quienes somos criaturas hechas a imagen de Dios con dignidad y Él nos ve con deseos de salvarnos y enamorarnos para estar con nosotros por la vida eterna, tanto así que se murió para poder vernos por la eternidad y eso es gracia él no nos ve de la ley y la justicia, no ve desde la gracia. Jesús irradia el tema de la gracia en todo, en los cuatro eh, eh, evangelios. Y si, si miras eh, la misma ley, eh, vas a ver el viejo testamento y vas a ver también la gracia de Dios en muchas formas. Eh, él también, no solamente lo vemos en la vida y como los escritores de... de, de, de de los evangelios describieron la forma en que él amaba También escribieron la forma en que él enseñaba a amar de esta manera Y vamos a ver una enseñanza de Jesús sobre este tema Y él las transmitió sobre el tema de, la, de, de juzgar de juzgar. Y dio un claro mensaje sobre esto Y lo dijo en uno de sus famosos, más famosos mensajes Este es Mateo 7, del 1 al 5 El evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo de 1 al 5 dice así no juzguen a los demás y no serán, ¿qué? Juzgados. Pues serán tratados de la misma forma que traten a los demás. Y esto me, me llama mucho la atención. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacarte esa estillita del ojo cuando tú no puedes ni siquiera ver más allá del tronco que tienes frente a ti? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. En esta, este es eh, ¿verdad? una de las porciones que necesita poca explicación, porque está bastante claro. Pero, pero vamos a ver un, una parte, y me encanta el criterio que uses para juzgar a otros. Es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Eso es lo más que me interesó de ese pasaje. ¿Cuál criterio usa Jesús para evaluar a la mujer adúltera? ¿Él se supone de la ley? No, usó la gracia. Ese fue el criterio de Dios. La gracia. Si juzgas a otros, serás juzgado de la misma manera. Eso es lo que nos enseña aquí. Así que yo creo que nos urge aprender a amar desde la gracia de Dios. Porque si no, se nos va a juzgar a nosotros con la ley. Y con la ley no llegamos ni a primera base. No llegamos. La ley no podemos con ella todos hemos roto la ley constantemente todos los días hoy la va a romper si no la has roto ya todos los días lo hacemos no podemos contra la ley queremos que Dios nos juzgue con su gracia así que nos urge aprender a amar desde su gracia para que Él use el criterio de la gracia para poder juzgarnos a nosotros esto es lo que dice la escritura de Dios una vez un señor estaba en un estadio totalmente lleno de personas y en medio de todo ese estadio eh, usando micrófono me imagino Sacó un billete de 100 Un billete de 100 Y dijo ¿Quién quiere este billete de 100? Todo el mundo dijo yo, yo lo quiero Todo el mundo lo quería Luego cogió el billete de 100 Y lo estrujó y lo hizo una bolita Y preguntó ¿Quién quiere ahora el billete de 100? Y todo el mundo seguía diciendo Yo quiero el billete de 100 Luego cogió la bolita, la tiró al piso, la pisoteó La siguió pisando, la cogió así el billete Todo sucio y preguntó ¿Quién quiere el billete de 100 ahora? Y todo el mundo continúa diciendo Yo quiero el billete de 100 ¿Por qué? Porque no importa cuán sucio Cuán manchado Cuán estrujado esté El billete de 100 Sigue valiendo 100 No importa cuán sucio Estrujado Manchado estemos Ante Dios Seguimos valiendo Lo mismo para Él La razón suficiente Para venir a la tierra Y morirle en una cruz ese es el valor que tenemos ante Dios. El mismo valor. No importa cuán sucio, estrujado estemos. Porque Él no nos ve desde la perspectiva de lo que hacemos. Él nos ve desde la perspectiva de quienes somos ante Él. Criaturas hechas a su imagen y semejanza por dignidad. Con dignidad. Completa dignidad. Ante los ojos de Dios. Valemos lo mismo. No perdemos valor. Seguimos valiendo lo mismo. ¿Crees tú que... Que Jesús se arrepiente de haber muerto en la cruz cada vez que tú pecas. No, Él sabía, por pecador fue el que vino a morir. Así que tus pecados no, no hacen que Él se arrepienta de haber hecho lo que hizo en la cruz. Para nada. Si no, no lo hubiera hecho de primera instancia. Él no se arrepiente de haber muerto por ti. Porque Él no te mira desde la ley lo que se supone. Él te mira y te evalúa desde la perspectiva de la gracia. Y eso es hermoso. Impresionante y difícil de aceptar en muchas ocasiones. Y se si aplica con otros. Y se si aplica con nosotros. También debemos aplicarlos con los demás. Y esto es clave si queremos amar como Jesús, que deberíamos querer amar como Jesús desde la gracias No importa cómo se vea, el billete vale 100. No importa cuán estrujado esté, el billete vale 100. No importa cómo se vea tu prójimo, siempre vale lo mismo. Siempre es digno de tu amor Si lo miras desde la gracia Siempre su valor Es digno de nuestro amor Pero No podemos dar gracia Si no hemos Recibido nosotros Esa gracia Nosotros no podemos ver desde la perspectiva De la gracia Si nosotros no hemos recibido y disfrutado o entendido e internalizado y aceptado la gracia de Dios para mi vida. No puedo amar desde la gracia de Dios. Cuando estamos ocupados ganándonos nuestra aceptación de Dios, haciendo cosas para ganarnos ser aceptados por Dios, mi expectativa con los demás cuál es? Que también tienen que hacer lo mismo que tienen que ganarse el amor de Dios como yo me estoy eh, fajando para ganarme el amor de Dios y haciendo esto y haciendo aquello pues porque los otros también no lo hacen se supone que hagan lo que yo estoy haciendo ¿cierto o no? claro cuando estamos ocupados ganándonos esa aceptación mis expectativas también es que los demás lo hagan comenzamos a pensar todos los demás deberían ganarse también y hacer lo que yo hago y la forma en que yo lo hago pero no es así Ahí es donde empezamos nuestro juicio. Porque se supone que los demás hagan. Se supone que tú también hagas. Hagas lo que yo hago, como yo lo hago, de la forma en que lo hago. Y eso lo pisoteamos el domingo pasado en una oración. ¿Se acuerdan? Eso es orgullo. Orgullo. El pensar que, primero, el pensar que tú tienes la capacidad de hacer cosas para ganarte el amor de Dios. ¡Wow! Honestamente, no entendemos lo santo que Dios. No podemos ganarnos ni un centímetro de su amor Por nuestras fuerzas No podemos Estamos excluidos completamente de su amor El que se supone es que estemos totalmente lejos de él por la eternidad Eso es lo que se supone No tenemos la capacidad Pensar que, que tú te estás ganando el amor de Dios No, tú no te estás ganando el amor de Dios Dios te lo está regalando por misericordia y gracia Pensar que tu vida sí le agrada a Dios En serio habrá alguien que pueda pensar que su vida realmente la agrada a Dios tal y como es bueno la agrada a Dios porque la palabra dice que nos ve a través de Jesús no a nosotros nos ve a través de Jesús y ahí entonces Él nos da ese amor gracias a la obra de Jesús pensar así es pensar que en algunas áreas de nuestra vida no necesitamos a Jesús y eso es cierto no cada día que yo leo la escritura me doy cuenta que necesito a Cristo más y más y más Leer la Biblia me hace caer en cuenta De lo ignorante que soy De mi necesidad de Cristo No me hace más espiritual Para necesitar menos a Cristo No, al contrario Entender la Escritura Me hace entender lo necesario Que estoy de una salvación Lo necesitado que estoy de un, salvación, de un salvador Ganarme el amor de Dios es imposible Pero si queremos amar como Jesús Desde la gracia Debemos recibir primero la gracia Y entender la gracia de Dios Para nuestra vida la gracia de Dios solo Solo se recibe Escucha esto bien La gracia de Dios solo puede recibirse La gracia de Dios nunca Puede ganarse Jamás Solo se recibe Tú la recibes Gracias por tu gracia Para hacer yo algo para ganarme su gracia No puedo, no tengo la capacidad Soy un pecador La gracia no depende de lo que Nosotros hacemos para Dios la gracia depende de lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz de eso se trata la vida de un hijo de Dios es constantemente recibir y buscar la gracia de Dios y, y conocer más las profundidades de su gracia hacerte entender cada día más lo, la, cuánta gracia Dios te da en cada momento de tu vida en cada esquina de tu vida tú necesitas aprender cuánta gracia necesitas y cuánta gracia Dios te da te ama desde su gracia no tenemos forma y manera de cumplir mientras tú te esfuerces con cumplir un cantito de la ley en ese proceso vas a haber roto todo lo demás estoy diciendo que no tenemos que vivir correctamente no al contrario lo que estoy diciendo tenemos que vivir amando a Dios con todo lo que tenemos pero sabiendo que no lo vas a lograr estamos sí, fue Perdóname. sabiendo que no lo vamos a lograr ¿por qué? por eso necesito a Cristo si yo llegara a lograrlo en algún momento pues entonces no hace falta a Cristo pero Cristo siempre hace falta y cada vez más ¿se entiende? claro, por eso tenemos que ver desde la gracia y quiero ir cerrando con esto C.S. Lewis el famoso escritor y teólogo eh, escribió una frase que decía ser cristiano es perdonar Lo imperdonable Profundo Ser cristiano es perdonar Lo imperdonable, ¿por qué? Porque ser cristiano es vivir desde la gracia Vivir desde la gracia Porque Dios perdonó Lo imperdonable de ti y de mí ¿Cierto o no? ¿Cierto? Mis pecados no eran perdonables Él lo hizo perdonable Yo no era yo no se suponía que estuviera en el cielo pero yo vivo convencido de que soy hijo de Dios y que voy a estar en la eternidad con Él eso es gracia cuando ves una persona actuando incorrectamente cuando ves una persona donde sus pecados son evidentes porque esta es otra hay unas personas a las cuales sus pecados son más evidentes que otras pero eso no significa que sea más o menos pecador eso nos pasa mucho con las personas que juzgamos por su físico especialmente las personas que viven en algunos vicios de droga Como si nosotros no tomáramos Coca-Cola Los que fuman Como si nosotros no tomáramos eh, otro tipo de drogas No mencionar y juzgar otras cosas Que no voy a, a Dispararme en el pie <risa> No voy a mencionar el café Pero <risa> pero, pero Pero juzgamos a otras personas o no por, su, por sus Porque hay personas que sus pecados Son más, son más perceptibles Que otras Pero la realidad es que son pecadores igual y merecedores del amor de Dios igual que nosotros eh, hay unas personas que, que vemos prácticamente que tú dices esta persona no merece la pregunta es ¿qué ha pasado con esa persona en su vida? ¿qué no conoce o que tú no conoces de esa persona? ¿qué no comprendes de lo que le ha ocurrido en la vida de esa persona? a mí me encanta hablar con las personas con los adictos son unas historias increíbles Muchos de ellos Tú dices Wow Definitivamente Yo pudiera estar ahí Yo pudiera caer ahí Y conocer la historia de otros Te ayuda a tener Una perspectiva de gracia Porque nos encanta ver Las historias de, de, de superación Como estuvimos viendo la otra vez Nos encanta ver Que las personas tengan acceso A la superación y, y wow Esta persona era así Y ahora es así Pero Pero ¿y si lo hubieras conocido Cuando Antes de haber sido Transformada por Dios hubiera respetado y amado de la misma manera la realidad es que no porque ponemos condiciones para nuestro amor y nuestra admiración y, y si miramos desde la gracia para poder amar como Jesús y poder entender la forma en que Él se paraba y detenía su agenda de trabajo todo el tiempo por amor a los demás tenemos que ver que es que Él miraba desde esta forma no desde lo que la gente merecía según la sociedad porque la ley de Dios es una pero las leyes de la sociedad son otras y, y hoy en día Que uno de los valores Más importantes Es la apariencia eh, Si aparenta ser Digno Pues entonces Yo Nos pasaba mucho Isabelita y yo eh, Bueno Antes de ser novio trabajamos juntos En una tienda de zapatos Y ocurría mucho Que cuando, cuando Entraban a comprar Por la apariencia Tú te le pegabas O no te le pegabas no tenía que Pegársela a todo el mundo Y, y venderle a todo el mundo Y más en ese tiempo Que era por comisión Estábamos hablando De eso el otro día Pero en ocasiones Pasaron cosas personas que venían totalmente eh, sucias literalmente sucias, llenos de tierra y nadie se les pegaba y uno se les pegaba por, por amabilidad y terminaban comprando dos pares de botas de 300 pesos porque a ah, uno porque es que era dueño de una finca y acababa de salir de trabajo y no tiene tiempo y a, a, aprovechó para comprarla y tú salías con las ventas del día y la gente pero cómo es posible bueno un valor de este tiempo es la, la apariencia y, y la apariencia no nos puede limitar a amar y, y si miramos desde la gracia La apariencia para mí no hubiera sido una, una limitación Lo fue, me acerqué porque nadie quería acercarse Pues me tocaba a mí, yo soy el nuevo Pero, pero lo fue una limitación su apariencia Y así Pudiera decir más cuentos Y sé que ustedes también tienen otra, otras historias sobre esa, En esa dirección Pero nada de eso hubiera sido posible y o, o eso hubiera sido más fácil para mí Si hubiera entendido lo, o, o si entendiera ¿verdad? lo que es amar y acercarme a la gente desde la perspectiva de la gracia y hacerme accesible a otros desde la perspectiva de la gracia y tener esto en mente comprender esto es definitivamente un secreto y un antídoto para poder amar como Jesús amó desde la perspectiva de la gracia creo que nos resta algo y es reaccionar a este mensaje y este llamado que voy a hacer nuevamente Lo hago primeramente a la iglesia eh, Si tú Sientes Tú que, que has recibido suficiente gracia de Dios Sientes que realmente entiendes La gracia de Dios Hay áreas en tu vida Que aún quieres hacer cosas Para ganarte el favor de Dios Pues mira Hoy es un gran día para que tengas paz para que sepas que no vas a poder ganarte el amor de Dios Que simplemente ya lo tienes No importa lo que hagas No importa lo que no hagas Ya lo tienes Porque Él te mira desde la perspectiva de la gracia Y hoy es un gran momento Para decir Dios Quiero aprender a vivir en tu gracia Quiero aprender a verme aceptado Y amado y de tu gracia No por lo que hago, ni no por lo que soy, ni por lo que he sido Sino por quien soy Para ti no por lo que hago Sino porque Ya Dios hizo todo lo posible Para darnos ese amor Y si tú quieres orar conmigo Y aprender a orar A, a, a vivir en la, en la gracia A vivir amando en gracia Yo te pido que te pongas de pie conmigo Necesito a uno más para poder que seamos dos Y que Dios nos escuche Ponte de pie ahí Sin miedo Definitivamente necesitamos amar Es lindo amar y, y, y no hablemos de la ley de siembra y cosecha. No hablemos de eso. Eso tiene unas ventajas increíbles si amamos de esta forma. Pero vamos a hablar desde el de, 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 de arranque. Estar dispuestos a amar a otras personas desde la perspectiva de la gracia. Yo, yo te pido que ahí ores y, y le pidas a Dios que nos enseñe. Nos enseñe a amar como Él. Dios. Venimos ante tu hermosa presencia. Continuamos en ella, Señor. Señor, para en esta ocasión pedirte por nosotros. Por nuestro corazón malvado y perverso, Señor. De donde salen todo nuestro egoísmo y nuestro orgullo, Señor. Por ese corazón, por esa vida que hay en nosotros, Señor. Por ese deseo que hay en nosotros de, de juzgar. Señor, lo ponemos, lo ponemos ante ti, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé, nos dé el amor y nos dé la perspectiva de la gracia. Primero que todo, Señor, ayúdame a entender toda la gracia que recibo diariamente en mi vida ayúdame a entender Señor la, las cosas que tú ignoras de mí cuántas cosas tú simplemente las pasas por alto porque no estás mirando eso sino me estás mirando a mí como tu criatura como, como, como dice la escritura una hora de arte tuya Señor Padre ayúdanos a vernos como tú nos ves Ayúdanos a, a aprender a recibir la gracia que tú nos das, Señor. Ayúdanos a, a vivir sabiéndonos perdonados, Señor. No que tenemos que fatigarnos y estar reclamándole a otros que se supone que hagan lo que. No, Señor, sino vivamos. Señor, experimentando la gracia. Y que esa gracia y ese amor nos inspire a hacer cosas para ti. Nos inspire a hablarle a otros de ti Nos inspire a servirle a otros Pero porque me sé perdonado No porque quiero ser perdonado Porque me sé amado No porque quiero ser amado Porque sé que aunque no merezco He recibido tu amor No porque voy a servir Para ganarme tu amor Señor Ayúdame a pisotear mi orgullo Y ayúdame a recibir Señor Tu perdón Tu gracia En el nombre de Jesús Amén Yeah,